нашего съезда являются слова единства, поклонения и слова. 
Псалмопевец однажды сказал, когда идешь в Дом Божий, будь готов больше к слушанию, чем к жертвоприношению. Поэтому если вы пропустили ведро с жертвоприношением, то сейчас вы точно не должны пропустить. Ваши сердца должны быть открыты к тому, чтобы слышать Божье Слово. И на этом съезде, в это собрание и третье служение нам будет служить благословенный муж Божий, брат, пастор, епископ Артур Симонян, город Ереван, церковь Слова Жизни. Мы рады приветствовать вас, Артур, на Уральской земле. Вы были в Екатеринбурге. Это большой город. А вот Асбест – это практически такое стандартное представление уральских городов. Если вы побывали в Асбесте, вы можете сказать, что мы, вы были везде на Урале. У нас одинаковые вот эти дома, построенные военнопленными немцами. У нас улицы вот такие во всех городах. Вот, вот так вот. Поэтому в Асбесте вы были, значит, на всем Урале. Да. Слава Богу, мы приветствуем вас, благословение вам. Слава Господу! Аллилуйя! Давайте дадим сильные аплодисменты Господу! У вас здесь в Айсбесе что-то происходит. Знаете, я слышал про этот город, но я так находится здесь, в этом городе. Когда бываешь в маленьких городах, просто вспоминаешь, что Иисус тоже был из Назарета, не из Иерусалима. Часто мы подумаем, что какие-то великие вещи обязательно должны происходить в Москве или в Екатеринбурге, в больших городах. Но Господь сам выбирает, в каком городе Ему быть. Он родился не в Иерусалиме и не в Нью-Йорке, а в маленьком Назарете. И я верю, что сегодня это от Бога, что мы здесь находимся, и от Бога просто, что мы делаем. Знаете, не важно, в каком городе ты находишься, важно, какой у тебя цель, важно, что ты собираешься делать. Аллилуйя. Так что слава Господу. Иисус Христос показал очень хороший пример однажды. Он пришел в Капернаум. Вы знаете, когда мы говорим Капернаум, город, вот такой деревня, село Капернаум, вообще-то это села никто не знал бы. Сегодня он популярен, потому что Христос там был. А это очень маленькая деревня. Если вы в Туре будете, в Израиле в Тур пойдете, попадете в эту деревню и поймете, а что здесь делать, почему он сюда пришел. Но он показал, знаете, что, что куда, где он, там и люди. Мое любимое местописание, знаете, какая? Однажды меня спросили журналисты, какое местописание, самое любимое у тебя местописание? Я сказал... То место, где написано, Иисус пришел в пустыне, и все народ, весь народ пришел за Ним в пустое место. Аллилуйя. Поэтому, где Христос, там и люди. Аллилуйя. Слава Господу! Как... Здесь мы можем видеть людей, но это значит, Дух Божий это здесь. Слава Господу! Дорогие, вчера у нас было очень хорошее время, такая школа пасторская, епископская, такое лидерская. И у нас было, реально мы наслаждались здесь атмосферой, наслаждались просто присутствием Бога и общением с братьями. Знаете, когда ты с братьями общаешься, тем более в таких временах, как конференция, вы обогащаете друг друга. Мы вчера допоздна, до вечера сидели, до часа и обогащали друг друга, как 
как могли, как могли, так и обогащали. Я за вчерашний вечер, у нас и врач был, Спартак там был врач, и теолог, и, не знаю, пастора, епископа. Я и медицинские откровения получал, и научные откровения получал, получил психологические откровения, что только не получил. Вечером, ночью пришел домой, лег спать, и ну, такой, лежу, и у меня и психологические, и медицинские, все. Но я вчера вечером стал намного богаче, чем когда-либо я был. Так что вчера мне повезло. И верю, сегодня вам повезет, и мы отсюда не уйдем таким же, как мы пришли. Сразу вам скажу, знаете, я рад здесь находиться, и это не комплимент, это просто мне приятно. Я полюбил этот город Асбест, когда я приехал, может свидетельствовать люди, которые со мной были, как заехал в этот город, говорю, это светлый город, это светлый город, здесь бесов нет. Поэтому, слава Господу. Знаете, пример я расскажу вам. Мы когда-то начали такой реабилитационный центр для бомжей. Ну, мы из улицы собрали бомжей. И сразу скажу, это нелегкий путь, это нелегкое время, когда с бомжами работаешь. Чтобы реабилитировать наркомана, нужно 6 месяцев, а бомжа 2 года. А 2 года, потому что вопрос здесь мышления, надо менять мышление. И в первую очередь, когда мы их взяли, на них была одежда, ну, весь животный мир там был. Знаете, эти одежды не спасти там... Он, если приклеил бы куда-то на стену, она приклеивалась бы, все грязные. Мы взяли эту одежду и их не спасти, их сожгли просто, потому что только можно было жечь. Их просто помыли, лекарством помазали, елеем помазали и одели абсолютную новую одежду, новые кроссовки, все, потому что началась программа. Они были рады, а мы искупались, это было очень дико для них. Потом одели новую одежду. Но когда они вышли, первый вопрос, который каждый раз задавал, такой был, а где наша старая одежда? Мы сказали, что мы их сожгли, несколько людей бунтовались и обиделись, и ушли из программы. Часто порой так и происходит в церкви. Приходим сюда, Господь изменяет нас, чистит, очищает, меняет мышление, а мы выходим из церкви, снимаем эту одежду, опять старую одежду одеваем и уходим домой. Поэтому сегодня надо сжигать всю старую одежду и взять новое, то, что Господь дает, и Господь дает нам обновление. Слава Господу! Аллилуйя! Я сегодня, когда готовился, мне одна девочка из нашей церкви, молодая девочка, ей, наверное, 17, то ли 18 лет, написала письмо, говорит, пастор Артур, пожалуйста, не забудьте от нас, от армян, привет передать там. Пожалуйста, я привет передаю, аллилуйя. Мне интересно, вообще-то должны были наши пастора так писать, а молодая девушка в церкви, аллилуйя, слава Богу за молодежь. Хорошо, дорогие, мы вчера, когда сидели с пасторами, разговаривали, вспомнили, просто чуть-чуть я по рассказал, ну, вспомнили мой старый проповедь, знаете, очень давно я это проповедовал, это стало очень популярно по всему миру, просто крутили, я за это проповедь получил много критики, но сто раз больше благодарности, благословения получал, люди спасались через это, и спасенные люди благодарили, что я это проповедь сказал, и его друг его мог спасти, и он пришел в церковь. И просто, когда мы вчера разговаривали, просто я 
пришел домой и почувствовал мое сердце, что именно эта проповедь я буду и здесь проповедовать. Конечно, знаете, апостол Павел говорит, что мне повторять нетрудно, но это безопасно для нас, когда в два раза слышим, да, и повторение это всегда хорошо, но у вас это не напугать, потому что вы первый раз будете слушать, потому что я здесь первый раз вообще нахожусь. Я верю, сегодня мы будем благословены. Аллилуйя. Знаете, начну это, местописание, начну это проповедь из местописания. Проповедь называется «Доброта». Слава Богу. Местописание Римлянам, 7 глава, 12 стих. Написано, «Посему закон свят, и заповедь свят, и праведен, и добра». Кто хочет соблюдать заповеди Бога? Пожалуйста, поднимите руки, если хочет соблюдать заповеди Бога. И Писание говорит, что такое заповедь? Это заповедь свят, праведен и доброта. Три вещи, что здесь поднимаются, святость, праведность и доброта. Я верю, что христиане должны быть святыми, я верю, что христиане должны быть оправданными праведниками, я верю, что христиане должны быть добрыми. Кто согласен со мной, скажите «Аминь». Потому что наш Бог есть святой, наш Бог был, есть праведный и наш Бог есть добрым. Но, к сожалению, знаете, что происходит? Сегодня христиане святые, но не добрые. Вот отсюда, отсюда начинается проблема. Господь нас призвал, чтобы показать святость Богу, доброта людям, а праведность себе, а мы все делаем наоборот. Святость показываем людям, доброту Бога или доброту Божию к себе, а оправдываемся перед Богом. Я хочу, чтобы мы, у нас все на место село сегодня. Дорогие, дорогие возлюбленные, Господь призвал нас спасти мир, но почему-то мы забыли это и начинаем, знаете, что делать? Мы начинаем воспитывать людей, не менять, не спасать людей, а воспитывать. Мы не хотим видеть спасенный мир, мы хотим видеть моральный мир. Но когда люди придут к Господу, они и так, и так станут моральными. Без Бога это невозможно. Мы, христиане, сегодня находимся в полнейшей изоляции. Мы себя изолировали от общества. Мы женимся за друг друга, это классно, это нормально. Мы кушаем с друг другом, мы общаемся с друг другом, мы кофе пьем друг другом, мы чай пьем друг друга, мы умираем друг другом и хоронят нас друг другом. И это факт. И мы все планируем, как больше... Как дальше больше изолировать? Давайте детский садик будем открывать, чтобы больше изолироваться. Давайте школы открывать. И еще, если будет возможность, армию, чтобы наши дети не служили армия с этими мирскими. Вы знаете, что такое нацизм или фашизм? Когда кто-то думает, что он выше, чем кто-то. Сегодня наши дети растут из такой, в таком музыке, эти мирские такие, но мы такие, мирские такие, но мы такие, мирские такие, но мы такие. К сожалению, люди, знаете, это не всегда правда. Потом дети растут и видят, что какой-то мирской очень добрый, а его сосед-христианин не вообще добрый и уходит в мир. Сегодня мы можем видеть много мирских людей, очень добрых, мы можем видеть очень много святых, злыми. Вообще недобрыми. 
Разница между мирского и христианином – это тот, что христианин спасен, а тот нет. Что-то у нас должно сегодня изменяться в жизни. Я, привел соцо... Я провел соцопрос, вам это будет интересно. Что мирские думают о нас? Спросил, ну, спросили 20 человек, а потом еще 20. Около 40 людей за некоторое время мы спрашивали. Из них 20 сказали, 22 человека сказали, это странные люди. Из них человек 15 сказали, люди, которые не пьют и не курят. И несколько человек сказали, эти люди, что Бога верят и честно живут. Ни один человек из сорока не сказал, эти добрые люди. Ни один человек. А весь Писание, потом я прочитаю, написано, и увидят вашу доброту и прославят Бога. Но из сорока ни один человек, зная верующих, никто не знал, что они добрые. Пожалуйста, мы не курим и не пьем, ну и хорошо для тебя. А какой толк мирскому человеку, что ты не пьешь и не куришь? Знаете, я приехал в эту церковь вчера, слава Богу, что они не показывали святость, а показали доброту, накормили меня. Представляете, если я пришел бы в эту церковь, и пастор вышел бы и сказал бы, ты знаешь, что вас сразу, я не пью, никакую, не курю, я вообще не блушу, у меня одна жена, слава Господу. Я сказал, это хорошо. Знаете, порой это, это святость хорошо, мы даже это Богу показываем, только Богу нужен, но не твоему соседу. Мы их уже достали этим. Очень хороший пример. Однажды судили одного Горбатова, который убил человека. Эта история была в Англии. Очень давно. Судья говорит, почему ты убил человека? Говорит, потому что он не назвал Горбатым. Говорит, это не оправдание. Говорит, у меня нет другого оправдания. И они решили просто судить и дали адвокату место. И адвокат встал и говорит, товарищ судья, говорит, слушай вас, говорит, товарищ судья, говорит, слушай вас, говорит. потом встал на стол и говорит, товарищ судья, товарищ судья, товарищ судья. И э, он не повитерпел, это молоток выбросил на этого адвоката. И адвокат говорит, видите, товарищ судья, я ничего плохого не говорил, всего лишь сказал, товарищ судья, всего лишь одна минута, и вы молотком меня бросили. А этого человека всю жизнь говорят горбатый. Его оправдали. А вы представляете, и так они устали от своего греха. Мы приходим, приходим мирским людям и говорят, а ты не святой, а ты, а ты грешник, а ты грешник, а ты грешник. Вот приходил к нам в церковь, мы не пьем, мы не курим, там одни святые. Вот хватит тебе курить, хоть хватит тебе пить. Однажды мне ко мне одна женщина подошла и говорит, почему у меня муж не спасается? Я говорю, и как ты спасаешь его? Я говорю, ну я говорю, ты должен в церковь прийти, такой, такой, и всегда нотацию читает, нотацию читает. Я говорю, знаешь, как твой муж думает? Вот у меня дома одна такая, приду еще в церковь, еще тысячи таких.
Дорогие, какую Евангелие мы несем нашим мужьям, женам? То, что мы хотим показать. Знаете, оправдываемся перед Богом. Святость показываем людям, а доброту только себя. Должен был все быть наоборот. Я вам сегодня много примеров приведу, и вы поймете все. Люди должны видеть наши добрые дела. Однажды я пришел в парикмахру. Это очень интересная, известная история. Но тогда я, когда я про парикмахру рассказывал, это не еще сегодня, а больше этой истории стало. Мирской парикмахр мне стрижет. Сразу вам скажу, дорогие, я странный пастор. Я хочу быть как Христос. Его никто ящик не загнал. Он был пастором по всему Израилю. И знаете, что он не хотел как религиозно, что он, ему назвали друг грешников. Я в нашем церкви сказал, тот день, когда у меня не будут друзей грешников, значит, я перестаю быть пастором, обещаю вас. Я тот день сказал, пастор... Мы с пастором потом пообщались. У меня дома есть пепельница. Я не курю. Знаете, это какой показатель, что ко мне все мирские еще тянутся? Мои друзья ко мне еще приходят. Скоро я скажу. Они каются, я их новых приобретаю. Скоро про них тоже расскажу. Я однажды, конечно, вот эта нота, бабах, сейчас ударил кого-то. Как он смеет такой... Я сразу поймите, что да, я такой. Я сам из мира, кто-то меня спас, и я их не оставлю. И вот я пришел в парикмахерский, и парикмахер мне стрижет, и рассказывает пошлые, глупые анекдоты. Ты скажешь, ой, ужас, я... Не оскверняюсь, потому что я сильный человек. Ты чё, вы что думаете, я сразу встал бы и сказал бы, как тебе не стыдно, я пастор церкви, в следующий раз я сюда не приду. И все, разоблачил бы и ушел бы. Нет, я смеялся, Писание говорит, радуйся, меньше радуйся. Ну, его слабость это. Он рассказал, я, я ушел оттуда. В следующий раз э, прихожу, он говорит, а я, когда начинаю идти, я просто пока не подружусь, не оставлю. Я о, я помню вас, вы любите анекдоты, я сейчас вам анекдоты расскажу. И после этого я поехал в Англию, в Лондоне, хожу, и вдруг вижу магазин парикмахеров, захожу в магазин Ягуар, такой самый один из сильных парикмахерских вот фирм, один из них, захожу в этот магазин, и стоит ножница для парикмахеров, стоит до 220 фунтов стерлинга. Это где-то 400 чем-то долларов. У меня почти столько же был, надо было для жены, для детей что-то купить, дети были маленькие. И вдруг Бог говорит, купи ему это подарок. Я взял тогда, послушался, во имя Отца, Сына, Духа Святого. А вот вы знаете, люди, вот во имя Отца, Духа Святого надо и доброту делать. Мы всегда бесов изгоняем. Представляешь, если твое имя назвали бы тогда, только тогда, когда бес появляется. 
часто мы вспоминаем Отца, Сына, Духа Святого или без прихода, или болезнь. Больше их не вспоминаем мы. И взял во имя Отца, Сына, Духа Святого, купил это по ножницу и приехал туда в Армению, пошел стригаться. Он уже настроение не было, анекдоты мне рассказывал, стрижет. Мне говорят, я закончил, заплатил, говорю, слушай, мне для тебя подарок. Говорит, какой подарок? Я снимаю ножницы и дарю ему эту ножницу. И он смотрит, говорит, сколько я вам должен? Я говорю, ничего не должен, это подарок. Почему вы это делаете? Я говорю, просто ты хороший человек, я хотел тебе подарить просто. А он смотрит, не понимает, говорит, кто вы? Я говорю, простой человек, гражданин Армении. И ушел. В следующий раз прихожу туда, он мне стрешет и радуется, говорит, а я знаю, кто вы. Я вас выследил. Я нашел вашу газету, прочитал. И вы знаете, что оказывается, моя соседка из вашей церкви, я вчера принял Господа, я крестился Духом Святым. Он пришел в церковь, раз. Его жена пришла в церковь, два. Дети начали приходить в церковь. Мама и папа пришли, брат пришел, и он стал евангелистом. Я куда, когда туда приходил, мои книги стояли у него, вот так стояли, и всем раздавал. Он человек 30 привез в нашу церковь. Потом он, Господь его очень сильно поднял, он начал по телевидению какое-то шоу вести, и начал о Боге рассказывать, о Боге говорить, просто свидетельство, что-то делать. Один человек увидел доброту. И потом они уехали в Испанию. Сейчас я имею контакт. Он говорит, он постоянно меня звонит, когда же в Мадриде церковь начнется. Мы здесь молитвенная группа, пасторами молимся. Я всех проповедую, всех проповедую. Его сын, который наполнен Духом Святым, сегодня играет в подростковом возрасте. 12 лет уже в Реаль Мадрид играет. Я верю, это свидетельство еще продолжится и продолжится. Всего лишь одна ножница. А как вы думаете, если я сказал бы, ты не знаешь, кто я такой, стал бы, ушел бы туда, оттуда, что он обо мне подумал бы тогда? Порой мы не хотим даже их ругань слушать, потому что нам это просто, знаете, что надо и дым подышать. В Армении вы можете проходить возле какого-то кабака дымно, все это самое, сидят грешники, и я между ними сижу. Я не пью, я не курю, сразу скажу. Но у меня сердце болит за этих людей. Мне приятно, когда говорят, пастор Артур, ты здесь, извини, я, мы не будем материться. Я хочу просто быть ихним другом. Порой мы встречаемся с людьми, я однажды встретился с человеком, который отключили от церкви, я вчера рассказывал, такие добрые люди за какие-то поступки, отключили церкви, и пастор сказал, вы в ад пойдете. И знаете, я говорю, а пастор плакал, когда говорили, что в ад пойдете? Говорит, да нет, вообще он кричал, накричал на нас. Я говорю, откуда эта злость на людей? Вот Евангелие, мы же чистую Евангелие читаем, брат говорил о любви, что любили друг друга, откуда эта злость? Вы заметили, больше всего мира, где говорится, что надо любить друг друга, это в церкви. 
Почему в церкви не говорится, что не надо толкать друг друга, потому что никто не толкает друг друга? Почему всегда проповедуется, что больше всего надо любить друг друга? Потому что нехватка этого. Потому что никто не рождается. Мы не на своем призвании, мы закрыли, сегодня нас угол дьявол загнул, и мы в углу стоим и разбираемся, мы лезем, кто за кого, кто влюбился, кто женился, кто умер, кто развелся, и мы все это ковыряемся, ковыряемся, но мир ждет нас. Христос последнее поручение сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, но мы боимся оскверняться, а вдруг оскверняемся, а вдруг спасем. А вдруг спасем? Иисус Христос, Он был назван другом грешников. 1 Петра 2,12 написано так. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословили вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославляли Бога в дни посещения. Писание говорит, грешники, злословили вас. Мне так много злословили. Про меня в Армении снято 40 чем-то фильмов, злословили. Ни одного журналиста я под суд не дал. Знаете, что я хотел сделать? Я хотел доброту делать им. И буду продолжать. Писание говорит, увидят ваши добрые дела. Мы женой однажды слышали, что у нашего соседа операция. Просто надо было, должны были ей удалить все женские органы. Они денег не имеют. Мы пришли к ним домой. Мы узнали, сколько эта операция стоит. Мы собрали какие-то деньги для отдыха. Пришли к ним. Ну, они знают, что мы верующие. И говорим, знаете, мы знаем, что у вас трудное время. Мы хотим вам дать деньги. И отдаем эти деньги. Они говорят, за что вы это делаете? Даже наши родственники это не делали. Мы искали деньги. Говорят, просто Бог любит вас. Знаете, это было неудивительно, когда в следующей неделе после операции они с семьей стали церкви. Наши дела – это наши поступки. Знаете, однажды в истории у меня в аэропорту мне очень сильно коснулся, это был до этой проповеди, которую я сейчас проповедую. В аэропортах тогда еще люди по-другому себя вели, армянский рейс, и где написано не курить, один армянин стоит и курит. Милиционер подходит к нему и говорит, нельзя здесь курить, штрафовать, говорит, сколько штрафов, он говорит, какой-то, говорит, бери этот штраф, дай мне курить. И я думаю, ужасный человек, когда же наша страна изменится, наш народ изменится. И он ругается по телефону, что-то говорит, что-то накричит, я просто так услышал. А я нормальный пастор, одет нормальный, чистый. И вот рейс объявляют, я стал на компьютере, что-то работал я, захожу туда, и вдруг я слышу его голос. Этот голос уже стал знакомым мне. О, бабуля, родная, тебя оставили. И поворачиваю, смотрю, бабушка, тяжелая-тяжелая вещами. Все ушли, только она остался. Он пошел, взял эти вещи и идет за бабулей. И вдруг бабуля говорит, сынок, спасибо тебе, дай Бог в Армении, чтобы таких людей, как ты, больше стало. 
не таких людей, как я. Интеллигентно одета на компьютер работаю, бабуля ничего не сказал. Вот что не хватает. Я не гордый. Я подошел к нему, говорю, брат, спасибо тебе. Он говорит, за что? Говорю, ты мне научил. Говорит, чему? Я говорю, бабушку вам помогать. Он мне по плечу ударил, говорит, ничего, брат, научишься еще. Стыдно мне. А еще через какое-то время я вообще был в шоке, когда сел самолет, эконом-класс, ну, у меня был третий ряд, после бизнес-класса третий ряд, сижу, и вдруг беременная женщина, это все происходило просто где я сидел, беременная женщина и еще много вещами, она тяжело ходила просто, пришла, села возле меня, и вдруг из бизнес-класса один англичанин вылетает и говорит, почему я знаю англичанин, потом я с ним общался, я знал, узнал, что он из Англии, говорит, пожалуйста, сядьте на мое место. Его сажает бизнес-класс, а он сам садится эконом-класс возле меня. Потом ему спросил, он сказал, что он, он вообще неверующий был, он бизнесмен какой-то, летел куда-то. И у меня возник вопрос, сделал бы я так? Тогда я честно себе ответил, что я так не сделал бы, даже я не заметил бы это. И я понял, что к чему-то нам надо научиться. К чему-то нам надо научиться. Знаете, дорогие, я несколько историй тоже расскажу. У меня есть много мирские друзья. Когда ты дружишься, представляете, если у вас будет у каждого человека один мирской друг, с кем ты не работаешь, а живешь, я никогда не позволю себе сказать, что я с ними работу несу. Это не объекты психологические, это люди. Мы женой иногда звоним и говорим, слушай, приходите вечером к нам на торт. Что вы думаете, мы начинаем им, Богу надо верить, Богу надо, вот тебе надо бросать курить или что. Мы просто с ними живем, мы показываем просто любовь, которую Господь показал бы. Однажды у меня... У нас в церкви произошло такое. Ну, у меня всегда есть друзья. Пришли криминальные люди, такие криминальные пацаны, и начали обижать наших девочек, молодых. Церковь еще была маленькая. И вот, я не знаю уже, молюсь, что делать с ними. Ничего. Они начали обижать людей. А у меня был друзей. Друзья пришли как-то посетить меня боксеры. Это время они начали так выступать, все это опять там говорить, говорят, что они хотят. Я говорю, да не забудьте просто, они постоянно здесь болтают. Ну, пошел на собрание, прихожу через день, стоят родители этих блатных и говорят, хоть паспорта верните. Я говорю, какие паспорта? Говорят, вы же избили. Я говорю, кого мы избили? Наших детей, они в больнице. Я говорю, кто избил? Мы вообще не избили. Ну, я не понял, что произошло. Родители ушли, говорят, мы думали, это вы, потому что их здесь избили. И всех их. Я потом, я потом подумал, может быть, эти боксеры? Я звоню им, говорю, слушай, здесь вы кого-то избивали? Говорят, да нет, пастор Артур, мы не избивали никого. Просто Бог их наказал. 
Знаете, через три дня эти люди приходят, такие полуразбитые, говорят, извините, больше мы не будем, такой, и уходят. Я говорю, слушай, вот какой язык они понимают. А мы все, другой язык. Ну, конечно, я против этого, я против этого. Но знаете, что эти мирские ребята, потом эти ребята сильно покаялись, жизнь отдали Бога. Знаете, когда кто-то нас критикует, у меня есть друг очень хороший, я с ним просто, просто наслаждаюсь, я всегда вызываю, с ним разговариваю, все это самое. Он такой деловой человек, очень деловой человек, он меня очень любит и постоянно мне звонит, говорит, слушай, пожалуйста, благослови меня. Я говорю, ну ты веришь в мое благословение? Слушай, когда ты благословишь, у меня все дела хорошо идут. Вот такой. И однажды один журналист плохо написал про меня, и он позвонил мне, говорит, сейчас я пойду голову сломаю его. Как, кто имеет право, право, право про тебя здесь что-то писать? Я говорю, остановись, не надо никого голову ломать, это все нормально. Знаете, когда у вас друзья есть, они будут защищать вас. Когда возле вашей церкви проезжают, они, знаете, что скажут? Что скажут? Это церковь моего друга. Мой друг сюда ходит. И когда-то они сюда попадут. Сегодня мы чужие просто, чужие ребята, и к нам не попадают. Почему? Потому что у нас друзья, здесь нету друзей. Как вы думаете, мы друг друга это знаем. Легко сюда зайти, и столько людей стоят, и быть просто за, как, как свое, как пришли, как свой. А если друг здесь, он придет с другом, станет, и просто он почувствует благословление. Нам надо обновить наш разум просто. Реально надо обновить разум. У меня есть друг, он вчера мне написал, он только вышел из тюрьмы. И знаете, за что он сидел в тюрьме? Избил кого-то. Да он плохой. А я дружился с ним. И знаете, что он мне написал? Вчера у меня был день радости. Говорит, Артур, представляешь, это к лучшему, что мне посадили, потому что я в тюрьме вспомнил, что надо читать Евангелие. Ты мне предлагал читать Евангелие. Четыре раза Евангелие прочитал. Можем встретиться? Я сказал, обязательно мы встретимся. Знаете, когда мы покаялись, когда я покаялся, я покаялся в церкви. Хорошая церковь, тоже мы верили. Свято всегда людям показывали, мы не курим, мы не пьем. Я пришел к Богу, у меня было так много друзей. Если меня не изолировали бы, с первого дня мне начали говорить, не, мирскими будь осторожны, с ними не разговаривай, потому что они тебя превратят. А то время, время первой любви, я их точно привел бы к Богу. Я просто отказался от них на сто процентов, чтобы они меня не испортили. Но если кто-то мне сказал бы, никогда, сынок, мне было 22 года, если кто-то мне сказал бы, сынок, никогда своих друзей не оставляй, это честь. Не оставляй своих друзей в аду, спасай их, пожалуйста. Ты спасся, чтобы их спасать. Я бы все отдал бы, чтобы спасти моих друзей. Прошел уже долгие годы, я решил просто спасти их. Трое уже умерли, кто-то от наркотиков, кого-то убили. Некоторые уехали. Люди, знаете что, не могу этих друзей найти уже, чтобы спасти. И представляете, трое уже в аду. И их некровь у меня в руках. 
Я Евангелие спасения к ним не принес. Кто-то мне принес, мой брат меня принес, потому что он спасен был, и он меня взял в церковь. Я благодарю Бога, это самый великий то, что произошло со мной. Я пришел в церковь, я спасся. Знаете, я из неверующих семей. Если кто-то, чей-то мама и папа молится, чтобы сынок спасся, я такого не видел. Я маму папу привел к Богу. Мой брат и мы, я покаялись, мы весь наш род привели к Богу. Никто не был верующим. И поэтому наша церковь, и мы всегда на улице проповедуем Евангелие, говорим, знаете что, наша церковь 95% из мира. Сегодня мирские, знаете, где мужчины плачут? У себя дома. Где женщины плачут? У себя дома. А нас, знаете, где нету? Там апостол Павел и Христос шли из дома дом, а мы пришли в церковь и ждем, когда же они придут к нам. И туда мы не идем и не касаемся их. Это не обличение, это не обличение, это просто мышление, меняемое мышление здесь. Я вчера рассказывал историю братьям, сегодня вам расскажу, и просто я спрошу, а как, что вы подумали, вы, чтобы вы поменяли мышление? Порой, знаете, у нас очень пошлое мышление. Добрые дела мы можем пошло подумать просто. Однажды я хожу по улице, и знаете, меня очень много снимают, ставят, какие-то фильмы делают против меня. Я помню, как-то семечки шел, просто мне семечки захотел. Это был целый шум, ходит по Еревану, семечки шелкает. У нас один брат, знаете, а самый ужасный, когда друзья становятся братьями. Хорошо, когда и друг, и брат пришел, говорит, это правда, что ты по улице ходишь и семечки шелкаешь? Я говорю, да. Не видишь, как наша церковь растет? Мы семечки шелкаем. И я думаю, на улице тоже надо нормально ходить. И однажды я хожу по улице, и вдруг девица передо мной, она одета так, нет, больше так, так, в общем, больше она исповедовала, что у нее есть одежда, нежели была одежда. Я думаю, сейчас я мимо пройду, и она вот так пройдет, как кто-то щелкнет. На нее смотрели все. На нее смотрели и мужчины, и женщины. Кто-то там анимацией занимался, вот эти медвежонка одел такой, или Винни-Пух, или что-то такое. Фотографировал с детьми, они даже повернулись и смотрели. Я туда дальше, чтобы она мимо меня не прошла, мы же не хотим с ними общаться вообще. Она сюда, я туда, она сюда. И она стала передо мной, говорит, вы пастор? Уже, думаю, был. У нас... Кто знает наш город Ереван, у нас улица полностью, центр города, кафе, рестораны до конца, вот так, магазины, кафе, рестораны. Все смотрят, даже официант кофе ставит и смотрит на это все, то, что происходит. И она говорит, а вы можете помолиться за меня? Я прямо здесь, что ли? Говорит, да приходите в церковь, не только я, да всю церковь помолится, все наши пастора помолятся. Приходите в церковь, мы там будем молиться за вас. Говорит, а здесь вам стыдно молиться за меня? Я говорю, а тебе не стыдно? Говорит, мне давно ничего не стыдно. Я думаю, 
Давай я возложу руки быстро и уберусь оттуда. Я возложил руки на нее, и Дух Святой пришел. Но церкви хочешь, чтобы он пришел, порой не приходит, понимаете? А там он пришел. Я не знаю, сколько я молился. Отпускаю руки, она плачет. Официант так стоит. Все люди повернулись. Машины остановились. Это медвежонок снял свою голову и смотрит. Я думаю, вау, я остановил время. Есть здесь кто-то, что остановил время, как я? И вдруг она мне говорит, можно вас обнять? Думаю, умереть так с музыкой. Давай. Она положила голову на плечо, обнял меня и рыдает. Ну что женщина поделает? И Бог мне говорит, у нее не было родителей, она сирота, будь отцом для нее. И вы знаете, теперь никто другой. Вы проходите мимо. Никто, а ты. И смотришь, в городе стою я, и эта девица обняла меня. Что ты подумаешь? Пожалуйста, ничего не думайте. Если у меня был бы грех, на улице я не стоял бы. Люди открыто не грешат. Когда видите, какого-то брата сидит в ресторане открыто, каком-то грешником, где курят и пьет, не думайте ничего личного. Интересно, что никто ничего не писал, никто ничего не сказал мне. А она сейчас один из лучших, один из лучших лидеров нашей церкви. Слава Богу. Слава Господу! Знаете, у нас должны быть программы. Вот недавно я еду на машине и смотрю, 4 часа утра где-то, ну, я должен был в аэропорт поехать, кого-то встречать. Дворники убирают наш город. Это постра, можете взять это пример. И я думаю, Боже мой, а кто их замечает, благодарность говорит, просто все мчатся. Я пришел в церковь и говорю, люди, мы можем поблагодарить этих людей, что чисто держат наш город? Давайте купим подарки. Мы купили, мы узнали, сколько дворников есть у нас в городе, их было около 700. Купили 700 прекрасных подарков, сервис чайный, кофейный, плитки. И все наши люди по ночам ходили по улицам, давали, снимали фотографии, евангелизировали их. Теперь у нас в церкви эти люди тоже есть. Давайте Богу дадим аплодисменты. Аллилуйя.
Писание говорит, если кто-то приходит к Богу, на небесах ангелы ликуют. Знаете, я хочу быть человеком, который это ликование не останавливает, а все продолжает и продолжает. Я хочу, чтобы за мою работу ликовали ангелы больше, 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 больше. Аллилуйя! Слава Богу! Я хочу, чтобы, увидев наши добрые тела, прославляли Господа. Аллилуйя! Бите 4.7 написано так. Если делаешь добро, доброе, то не поднимешься, ли, понимаешь ли лица. А если не делаешь доброту, доброго, то у двери грех лежит. Он лечит тебя к себе, но ты господствует над ним. Писание, знаете, Бите говорит, если ты не делаешь добро, грех лежит, ты будешь сражаться с грехом, а если добро делаешь, ты будешь занят другим делом. Это наше призвание. Псалтир 106, 1 стих. Славьте Господа, и Он благ, и во вовеки милость Его. Господь, Он благой Бог, и Он может помиловать каждого человека. Поверьте. Первый Петра, я несколько местописаний буду читать. 1 Петра 2, 12 и провождать добродетельную жизнь между язычником, то же самое я читал, сейчас опять читаю, дабы они за то, за что злословили вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Знаете, я верю, что будет когда-нибудь восхищение церкви. Сегодня, если церковь восхитится, да никто и не заметит, что церковь восхитится. Давайте сегодня приобретем много друзей. Да, можно прославление, проходите сюда. Давайте будем служить друг другу, любить друг друга и любить этот мир. Мы не будем стараться, чтобы каждому воспитать. Мы будем стараться спасти этот мир. Спаси из ада. Аллилуйя. 1 Петра 4.10 написано, служите друг другу, каждый тем даром, какой получили. Каждый человек получил дар. И Писание говорит, служите друг друга, каждый тем даром, который вы получили. Как добрые домостроители, многоразличные благодати Божией. Писание говорит, каждый пускай служит тем даром, который есть. У каждого человека, дорогие, есть дар. У нас у каждого человека есть дар. Чуть попозже мы начнем молиться, потом, я думаю, прославление сейчас придет, потом будем опять прославлять Бога, еще собрание будем иметь. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня поняли, обновили свой разум, для чего Господь нас призвал, что Господь от нас хочет. Я хотел бы спросить, есть здесь кто-то, что спасся из мира, не родился в христианском семье, а из мира спасен был? Пожалуйста. У вас есть друзья? Пожалуйста, поднимите руки. Родственники, друзья. Теперь я учу вам первый шаг. Пригласите к себе домой. Нагрейте чай. Сделайте торт. И просто от души общайтесь с ним. Шаг номер один. Подружитесь. Никогда не говори, что ты им пьешь, не куришь, такой, не надо мораль читать им. 
каждый, знаете что, я был мирским, я знаю, каждый человек, который грешит, лучше тебе знает, что он не грешник, и лучше тебе знает, что ему что нужен. Пригласите, напоите чаем, подружитесь, потом станьте другом, начните говорить, никакой он плохой, а рассказывайте, какой Христос хороший. Часто у нас Евангелие меняется, мы людей объясняем, какой он плохой. Но нам надо всегда говорить, какой Христос хороший, что делать в твоей жизни. Молитесь за них, они будут рады. Потом приглашайте, приходите к ним домой, никогда их не оставляйте. Я верю, я не знаю, здесь сколько человек, здесь больше тысячи человек. Если каждый из нас подружимся с одним мирским человеком, наш город станет другом. И скажет, это церковь моего друга. И рано или поздно он будет с тобой. Я всегда так говорю. Господь мне не призвал делать воспитательную работу. Воспитывает Бог и Дух Святой. Без Него мы ничего не можем. И что вы думаете, мне братья воспитали, что ли? Да нет, я Евангелие читал и себе ловил, говорю, это я. Вот это плохой человек, это я. Господь, измени меня, пожалуйста, это я, это я, это я. Все-таки, напоследок, притча о добром самарянине. Без него никак. Знаете, священник прошел мимо. А какой толку, что он священник? Человека избили, бросили в обочину. Прошел мимо священник. Это я. Левит, прославление. Тоже прошел мимо. И один самарянин. Сейчас я хотел бы, чтобы вы получили откровение. Дорогие. Притча о добром самаряне. Знаете, кто спрашивает Иисусу Христу? Написано, один законник пришел и спросил Христа, что делать, чтобы вечно жить. Почему законники все знают, кроме того, как вечно жить? Иисус говорит, о твоем законе что написано? Вы представляете, законник? Возлюби Анна, Иисус знает все. Возлюби Бога твоего, как то да, да, и возлюби друга твоего. И Христос поймал его. Говорит, и кто возлюбит друга, говорит, живи так. И у него такой вопрос, а кто мой друг? Вы заметите, что законники не имеют друзей? Реально, они друзей не имеют. Они имеют братьев, но не друзей. Даже женой другом не может стать. Однажды я пришел в один дом. Мужик, ну, скорее сказал бы, чувак. Епископ церкви поставил жену на замечание. И чем думаете, жена прямо так на замечание станет? И объявил церкви, что моя жена на замечании. С ней не общаться, я тоже с ней не буду общаться. 
Я ребятам рассказывал, как это, знаете, у ревизора, Гоголь имеет ревизор, когда спрашивают, откуда у вас эта чушь, я это сам придумал. И, вот. Я прихожу к нему домой, жена готовит, кушает, а он на замечание поставил. Он говорит, да пускай стоит, сидит себя и ничего не кушает. Откуда это? И вот законник пришел к Христу, говорит, и кто мой друг? Христос говорит, притча. Говорит, шел человек из Иерусалима в Ерихон. Интересно, почему он выбрал этот маршрут? Потому что Иерусалим был это благословленное место, а Ерихон был место проклятия. Почему Иисус выбрал этот маршрут? Потому что всегда, поймите, воры живут на дороге, когда из церкви идешь куда-то, там надо быть осторожным. И он говорит, его разбойники раздели, избыли, и прошел священник мимо, на вопрос, кто мой друг? Левит прошел мимо, и какой-то самарянин, интересно, что левит и священник написано, шли тоже самым путем, как эта конференция там была, конференция греха, а только самарянин проходил просто мимо, и увидел его, говорит, жарился, Взял вино, омил все раны, елеем помазал, посадил на свой животный, привел какую-то гостиницу, заплатил за него и говорит, пожалуйста, ухаживайте за ним, приду, я доплачу, если вы что-то сделали. Слушай, когда я сейчас я думаю, такое помазание меня. Кто мой друг? Друг грешников. Подскажите, кто нас омил своим кровью? Вино – это символ крови. Кто нас помазал маслом? Кто? А кто нас привел в эту гостиницу? Кто заплатил за нас? Кто сказал, вернусь? Кто это был, этот самарянин? Он все еще там. И знаете, я теперь стал тоже работник этой гостиницы, и Господь говорит, Ухаживать за людей, приду, доплачу. Приду, заплачу тебя. Кто хочет иметь встречу с Иисусом, пожалуйста, поднимите руки. Я не против инкаунтеров. У нас тоже бывает, люди приходят, проводят. Но Бог не всегда там, где инкаунтеры, где церковь. Знаете, как Бог делает? Он опять же там, на том же месте. Хотите встретить Иисуса? Идите по всему миру, где разбитые люди он все еще там. Его там найдете. Будьте соработники с Иисусом. Слава Господу! И напоследок, и напоследок, просто чтобы никакого аргумента больше не оставить, что я прав. Однажды Христос пришел, сел возле колодца, тоже хорошая история. А ученики пошли за хлебом. Ну, купить что-то, принести. Ученики приходят, и знаете, что они замечают, видят? Иисус разговаривает с одной дамой. Слава Богу, что они не соблазнились. А эта дама, мы знаем, какая она. Что Иисус говорит ей? Она приходит и потихонечку, видит, красивый мужчина сидит, Иисус 30 лет, такой красивый, потихонечку воду достает, то есть скажет, это не так было. А я сейчас расскажу, что это именно так было, как я говорю. 
А что вы думали, Иисус прямо вот так стоял? Почему-то, когда дайте бросаем все духовные позы. Вот. Вообще у нас неправильное представление о небесах. Все думают, когда на небо придем, все дадут ночные рубашки женские. И все будем бабочек ловить. Кому не повезло на небесах, только бабочек что-то не повезло. Стаями, а? Я и вообще ненавижу бабочек ловить. И Бог такой старик злой сидит, по башке кому-то тазит. А маленькие ангелы трубят. Па -па -па -па. Трубный зов для нас, не для него, люди. Думаете, такие небеса? И Писание говорит, Господь восел на Херофимов и улетел. Этого маленького взял, иди сюда, сел, да, поехали. Нет. Вот поверьте, придете на небо, увидите молодого парня, скажите, кто это, сказать, Бог Отец. Ты скажешь, что-то он молодой, он отец. Там все молодые, там нету старости. А что, только Бог старый, что ли? Нет, там все молодые. Это прекрасная жизнь на небесах. Я хочу наполнить небо. И вот Иисус так не стоял. Она приходит и говорит, о, Дайте мне напиться. Не, она просто поднимает, просто воображение включите. Она просто поднимает потихонечку воду. И он говорит, дай мне воду, пожалуйста. Она говорит, как ты еврей. Такой ты такой, от меня, от самарянки воду просишь, а? Он говорит, если ты знал бы, кто я такой, ты у меня попросил бы воду, что вообще не жаждал бы больше, и сюда не пришло бы. А тогда, то время, вода, это был символом любви. И сразу она, отдай мне эту воду, чтобы я больше не жаждал. Иисус сразу понял, о чем она думает, говорит, иди позови мужа. А что вы думаете, почему такой переход? И теперь кульминация. У меня нет мужа. Я свободен! Иисус говорит, хорошо, сказал, трое, и то, что дома, и то не твой. Вот тогда после пророчества она поняла, что это серьезно, и кто-то там серьезно сидит. Знаете, Иисус просто подарил спасение ее. Она, он подарил спасение Марию, которая была блудницей. Даже фарисеи близко не подходили когда толпа ходил, тайно, может, и подходили. И что, когда блудницу привезли, чтобы должны были камнем закидать, а почему мужчину не привезли, тоже согрешили. А Христос просил, сегодня Христос прощает. Давайте это прощение Евангелия, в Евангелии любви отдадим людей, наша церковь переполнится и наполнится. Знаете, у меня есть внучка, я так рад. Вот представляю, если моя дочка не имела бы внучки, вот был бы 40, 
потом 50, я состарился, был бы мне 80, она не родила внучки, я так и не понял бы, что это такая, иметь внучку, и она не замужем. Это было бы печально. Часто церкви в таком состоянии находятся. Не рождается ни новообращенные. Никто в церковь не приходит. И поэтому мы только гряземся друг другом. Знаете, есть одна вещь, когда церковь гонит мир, а есть, когда мир не гонит, уже церковь себя гонит. Давайте прекратить друг друга гнать. Давайте реально любить и ценить друг друга и спасти этот мир. То, что Господь нас слабоведовал. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте встанемся. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Давайте дадим Богу аплодисменты. И прежде чем мы принесем молитву, я хочу сегодня, мы молились, и просто, чтобы наше сердце изменилось, просто давайте споем одну песню. Закрой глава за, спой эту песню и подумай, чем тебе надо изменяться просто. Аллилуйя. Славим Тебя, Отец.
просто быть добрым. Надо быть и святым. Давайте сегодняшнего дня просто решим. Каждый вечер, когда придем домой, мы перед Богом свято спокаиваем, сказать, Господь, я сохранил Тебя, моя святость Тебе дарю. Не будем оправдывать себя, пускай мирские нас оправдает. Бог пускай нас оправдывает. Давайте будем добрым к ближнему своему. Будем добрым этому миру и спасти этот мир. Не забудьте. Не значит, что ты должен стать похожим на них. Просто держите это сильно. Ты сын царя. Не теряй свою позицию. Когда ты сидишь с мирскими, разговариваешь, оставайся святым. Ты должен свято всегда показать Богу. А доброта людям. Поднимите ваши руки. Отец, во имя Иисуса Христа. Мы здесь молимся, Отец. Молимся, Отец, за каждого человека. Молюсь, Бог. Прошу Тебя. Ой, свой Дух. И Твое помазание придет на это место. На каждого человека, Господь. Подними каждого человека, Отец, во имя Иисуса Христа. Усиль каждого человека, Господь. Во имя Иисуса Христа. Просим Тебя, Господь, чтобы мы стали добры. Иисус, мы хотим быть похожи на Тебя, Ты нас спас. Чтобы мы не только были спасены, а были похожи на Тебя, Господь. Как ты шел из дома дом, мы хотим идти тоже из дома дом. Благослови нашу жизнь, Господь. Дай нам мудрость быть добрым и святым, Господь. Славим Тебя, Отец, за каждого человека. Прости нас, Господь, если мы оставили грешников, Господь, умереть и ад. Дай нам силу спасти их, Господь, и оставаться в Твоем троне, Господь. Любим Тебя, Отец, и мы хотим помочь людям. Спасибо Тебе, Бог богов и царь царей. Аллилуйя. Благослови эту церковь, благослови это собрание, Господь. Аллилуйя. Аминь.